0: Världen har väntat länge nu, men nu är det äntligen dags. Vi har ju ett event snart. På Myrängsgården i Mora, 22-24 mars. Och nu kan man faktiskt, när det här avsnittet släpps, anmäla sig. Boka sin plats. Det kommer vara 16 platser. Så gå in på www.bortomekojulet.com, Alltså .com. Där finns det en flik som heter evenemang. Och där ligger ett event- som man kan köpa en plats till. Och det kommer bli så härligt. Vi ska ha yoga, äta god mat, umgås. Det kommer att vara andra där som också vill ut ur Ekohjulet Eller liksom tycker om sådana grejer. Personlig utveckling. Ann-Sofie Forsmark från Oxigroup kommer dit. Och kör en liten workshop eller föreläsning om.
1: Om personlig utveckling och att skapa en hållbar vardag. Mm.
0: Och du och jag ska sätta ihop lite övningsuppgifter. Så man kommer få en liten lite häfte med övningar. Ja
1: men det kommer bli så härligt i alla fall. Det får
0: ni gärna signa upp på. Gör det. Rullar du nu? Nu rullar jag. Härligt. Ska vi stämma av då?
1: En hörlur i BH. En hörlur i BH. Check. En i öra. Är... Två stora hörlurar på hela
2: huvudet. When
0: Och välkomna till ett nytt avsnitt av
1: Bortom Ekohjulet Och det är nytt år också det Ja, all, det. allt är väldigt nytt Jag är nu som 40-åring Sen några det är dagar tillbaka mm, det är Grattis i efterskott, Lotta din 40 Tack. år ung Precis, snart är jag kapten. dig Du har lite kvar, men det är skönt att du ändå är på rätt sida sträcket nu Det har varit 30 plus så himla länge Sen jag lärde känna dig Jag tänkte att hon blir aldrig äldre Nej. Men nu, nu är det, det är en så gammal Mm nu är jag äntligen gammal, det känns skönt nu är det mm. klart med det Hur känns det att börja nya året med pang på direkt en födelsedag för du fyller ju år den fjärde
0: eh, Nej men det är ganska dåligt det är kul att reta alla jämnåriga när man var yngre, då. nu är det inte det men eh, att man fyller år först mm. eh,
1: men nu är
0: det ju mest deppigt, för alla är ju bakit sen nyår och man har firat jul och det är mörkt och kallt och sådär. Mm. Alla är fattiga också Ja, precis och sen eh, slutade det förra året med en hjärnskakning. Så att jag låg liksom bara och vilade i ett mörkt rum. Och min man frågade om jag ville ha någon fest eller något firande. Och jag bara, nej jag kommer inte åka det. Och sen fyllde jag år. Och så fick jag ingen fest. Och så blev jag jätteledsen på kvällen. Uh, och bara, ingen tycker om mig. Ingen vill komma och säga grattis. Men sen hade ni styrt överraskningar till mig hela helgen. Ja, vi, blev vi hade ju
1: en liten eh, chattgrupp- där vi höll på att planera den här lördagsöverraskningen som vi skulle ha till. Du fyllde ju år på torsdag. Och sen på torsdag kväll så skrev din äh, bestis, hon skrev så att nu är Lotta ledsen för att ingen har firat henne idag. <laughs> och alla bara, "Åh nej, så ska vi säga att vi planerar något så, så vi var nära på att avslöja överraskningen i förtid för att, för att du var ledsen." Mm. Men det gjorde nej, men jag, du inte. Du fick vara ledsen. <laughs> jag fick vara var ingen som ni skämtar ni. Ja men det blev ju bra sen i alla fall. Sen blev det bra. Jaha, annars då? Nytt år? Nya möjligheter? Mm. Eller hur känner du? Ja, men precis. Det är kul att,
0: uh, att det blir liksom en ny start för alla samtidigt. Så att man blir lite pepp och att man kan börja om och ta tag i sitt liv och sånt där. Men egentligen det är så konstigt, eller det är så dumt att den ligger när alla är också som tröttast och deppigast på året. Det hade varit mycket härligare om det var typ på midsommar när man var lite glad och härlig. Fylld av energi. För det slog mig nu den här nyårsaftonen att... Men jag blir så himla nedstämda av nyår. Alltså jag har ja, alltid blivit det. det. Mm. Jag
1: tror inte att du är ensam om det. Jag tror att många känner För det är som press på just den dagen. På något sätt.
0: Ja men precis. Det är ju många. Det, var väl, det är väl högst andel människor som tar livet av sig på nyårsdagen. Ja, oh, det är så sorgligt. Så det är ju någonting med det där. Mm. Men förut har jag tänkt att det är bara är för att jag liksom, jag har inte gillat- när det är så mycket förväntningar på någonting- och att alla ska fira och alla ska vara så glada och sådär- och så har jag så här, ja, men dragit ner på fyra och kanske ibland har jag hängt med mina kompisar och vi har haft mjukesbyxor och kollat på eh, någon serie hela kvällen och så. Men ändå så här, typ från liksom åtta på kvällen fram till ett på natten så får jag nog så här, det smyger sig på en ångest som jag inte brukar känna någon annan. Det är verkligen så en nyårsaftonsångest. Och så börjar jag fundera på vad det kan vara.
1: Men jag vet liksom inte riktigt ja Vad tror du att det kan vara? Ja, för min del så. Jag kan också bli... Jag vet inte om jag ska kalla det... Jag får inte ångest eller bli nedstämd på det sättet. Men det finns ett vemod också. Men jag är också en väldigt nostalgisk person som vi har slagit fast tidigare i podden. Så jag tror att det är för mig är det mycket det här att ännu ett år har gått. Det blir väldigt påtagligt. Så är det ju varje dag egentligen. Men mm. just på nyårsafton så är det ju... Det är någon slags bokslut ju. Och det, det, det blir så påtagligt att... Tiden går och det betyder att allt, om man nu är är kär i livet och sina medmänniskor, man kommer närmare slutet helt enkelt. Så det kan ju vara, inte en medveten tanke, men det kan kanske vara det som ligger och spökar under medvetet. Vad muntert det här blev. <laughs> mm.
0: ja, men jag tänker att det också <laughs> behövs någon slags balans till alla så här hurtiga. Vi kommer också vara det snart, så ni behöver inte oroa er. Men ja, ni ska
1: också klämt checka. Mm. Det är liksom
0: inte, det är inte bara det. Men, och det är väl också, jag känner mig så ensam just de timmarna. Det spelar ingen roll. Jag tror aldrig jag har varit ensam på nyår. Så jag tror inte att det är någon PTSD heller. Men jag bara känner mig som att. Men det kanske är det att livets ändlighet och liksom, i slutet, man kommer ju vara ensam. Alla är ju ensamma. Man, dör, mm. man kommer dö
1: ensam. Mm. Titta på mig nu bara, Nej, men det, jag tycker att det finns något fint i det vemodet också. För det sätter ju en kontrast till det andra livet. Det var något som jag, när, när min mamma gick bort så slog det mig så tydligt då. Jag var 21 då, för några år sedan. Mm. Och, och det mm. som jag noterade ganska snabbt då, det var ju att, att vi hade så otroligt fina och härliga stunder. Och med mycket skratt, samtidigt som det var så här, avgrundsdjup sorg och rädsla och ångest liksom. men det var som att de förstärkte varandra på något sätt, och på mm. det sättet när man ser det så, då kan man ju också uppskatta de dalarna, eller man ska säga nedgångarna därför att de kommer förstärka det andra och det mm. är det som ger alltså, kontraster också när man eh, håller på med fotografi som eh, jag gör, det är också något som fördjupar en bild mm. och så brukar jag tänka på det med livet också att det liksom gör allting djupare och... mm. välkommen till filosofitimmen med Katarina alltså. Men och jag tänker, då kan man känna lite att ja, det finns det är så livet är, det är fint. Mm. Men det är säkert fler som eh, lyssnar nu och fler i världen som upplever det här. Så det kan vi ju prata om i smågrupper i vår Facebookgrupp. så vad kan det bero på? Ja,
0: Dela gärna mer av det. För jag tänkte att jag skulle tänka klart kring det, vad det kan bero på. Men jag har inte riktigt eh, kommit på det. Men eh, framåt då? Om man ska bli lite glad och klämschick
1: så är mm. det ju en bra tid att planera kommande år. Det är det ju verkligen. Och ingen planering utan reflektion. Så att jag brukar alltid, eller jag, gud så unikt, men alla i hela världen brukar ju se tillbaksvår mm. som har gått för att hämta lite lärdomar. Och sen ta med sig det in och lägga planen för det kommande året. Jag tycker ska vi börja där? Ska vi börja med en liten tillbakablick? Mm, det tycker jag. Jag tycker att du kan börja. Jag tänker att vi växlar lite. Jag tänkte att vi utgår från tre frågor som får summera året. Och den första är då den här lilla frågan. Vad var det bästa med året 2023? Det finns ju förhoppningsvis en hel del att plocka där. Och för mig, jag känner så här, det det som lever kvar i mig, det har inte varit ett sånt där år med massa spektakulära, vad skulle det vara, resor. Jag har inte gift mig, jag har inte fött barn eller det är sånt stora händelser i livet. Men jag ser tillbaka på ett år med väldigt många minnesvärda små äventyrupplevelser. Så alltså jag har haft mycket liv i vardagslivet. Så det känns... Ja, det är liksom det jag tänker på när jag tänker på 2023. Det är så spontana bad, en sommarnatt. Och det är, mycket bad är det faktiskt. Mm. Kalla bad och härliga, ja spontant bad egentligen. Jag blir tydligen lycklig av det. Men också sådana här vardagsgrejer. Jag har träffat några kompisar efter jobbet och eh, kört en tältnatt med god mat. Bara, alltså väldigt lättillgängligt, parkerar vi en strand någonstans och, och gör en sån sak. Eller bara, ja vi ses ikväll och äter middag över en eld. Ganska så här, avslappnat och enkelt, inte så himla uppstyrt. Men såna sådana grejer där jag känner att jag har verkligen tagit vara på att jag bor där jag bor. Och utnyttjat faciliteterna. Fjäll och skog och kärn och jag har åkt skidor och jag har vandrat och cyklat och haft det allmänt härligt. Mm. Vad är det som har gjort att du har tagit till vara på vardagen lite mer i år tror du? Ja, men jag tänker att det kanske är lite som du vet, när man är nykär då anstränger man sig lite extra och här, gör lite roligare saker och jag har haft mitt första år här i, mm. i bygden så att jag har ju varit liksom sugen på att upptäcka men sen bestämde jag mig också för att göra det för att jag hade haft liksom några år eller framförallt året innan jag var ganska mycket själv och mer inomhus än vad jag hade velat sen, så, jag är ju alltid ute en del men då blev det att jag tog skogspromenader eller sådana grejer alltså när, jag, när jag bodde i Cerna. Mm. Så jag tror jag har varit sådär Åh vad härligt, det finns folk att göra saker med Och eh, ja, jag har kunnat utnyttja det mer För det är ju, även om det är härligt, lika härligt att gå upp på en fjälltopp själv Så blir det ju liksom någonting annat När man kan dela upplevelsen mm. Så det tror jag, jag har, Och jag tänkte att jag ska fortsätta med det Byta men... boendeplats varje år alltså <laughs> <Kanske> <laughs> <ut>. <laughs> Ja men nu, här finns det lite mer möjligheter Till ett socialt liv på det sättet så jag har ju flera vänner här nära Som tycker om att göra samma saker som jag så då blir det enklare. Mm. Så jag tror mm. att jag kan stanna kvar och ändå liksom fortsätta. Det tror jag, jag orkar inte flytta i år igen. Nämligen.
0: Nej. Man blir inte osugen på att flytta till Åre och hänga med er. Alltså.
1: Nej, det är så välkommen. Jag tycker Tack. Att du ska ta din lilla vetolapp och flytta hit ett tag. Ja, kanske ska det. Mm.
0: Min vetolapp är alltså att min man tvingade mig att flytta till Dalarna för sex år sedan. Och då, för han kommer härifrån. Och då får jag bestämma, typ för tredje år så får jag bestämma ett ställe som vi ska bo på i ett år. Var som helst. Medro mm. som att jag vant, inte, absolut inte ville flytta hit. Det, det var helt okej. Men det är ändå bra att få någon slags kompensation.
1: Det släpper inte lappen så lätt.
0: Nej, exakt.
1: <laughs> Nej, ja, välkommen till undersaker. Tycker jag. Tack. Men jag tycker också, utöver liksom det här att jag har gjort saker, så har jag också många så här minnesvärda stunder med. Vänner och familj, det är också en grej jag känner för 2023, det var ett fint år på den fronten, allt från förtroliga samtal med mina syskonbarn som typ snart är vuxna, man har en helt annan relation med dem nu och det är så kul att de anförtror sig och berättar om kärleksproblem och allt vad det är, det är så fint och prata med dem och som med familjen eller med vänner. Alltså, jag har haft många haft bra samtal i år som man känner att man stärker vänskapen och man växer själv och ja, men jag har så jäkla fina vänner och familj. Så det, det, det är något som sticker ut i år också faktiskt. Mm. Det där är jag också lite avundsjukt. Du har ju sett
0: två eller tre i alla fall tonåringar i ditt liv. Mm. Eh, syskon, barn och sånt. Det skulle jag också vilja ha. Jag har liksom inga tonåringar. Jag vet inte hur de, de är ens. De jätteroliga. Eller? Ja, det verkar. Jag kanske kan få. Du kanske kan introducera mig för
1: dina tonåringar. Ja, jag tror du skulle gilla dem. Jag tror att de vill ha en till 40-plus-kompis. Det tror jag, absolut. Mm, Särskilt det. en lagom knäpp 40-plus-kompis som, som du.
2: Mm.
1: <laughs> en annan kul grej med 2023 det är ju att vi startade bortom märkörhjulet AB. Ja! Så okay. det, det kommer ju så sent på året så när jag satt och summerade så bara ja och sen bara men gud, vi hann ju med det också. För det var ju i december som det blev klart och betalt. Vi ville få in det innan alltså på 2023 så vi på
0: jag hetsade min bankkontakt jättemycket ja. som <laughs> fick gå in och jobba när hon var ledig
1: och Men eh, vi fick igen den. Ja, som en fin liten julklapp. Mm. Och det känns så kul. Alltså jag har fått så mycket energi av det. Men att vi, vi har ju planer och eh, det är, så, det är så, man har sin egen lilla baby som man ska göra till något häftigt och kul och vuxet.
0: Ja, men verkligen. Och att det blir ett riktigt på riktigt företag. Och inte bara en lite så bortglömd, dåligt samvete-grej som ligger ja. vi vid sidan av.
1: Vi ska få mer fokus. Så det känns jättekul. Det känns också kul att jag har tagit tag... Eller väldigt kul, det känns otroligt skönt att jag har tagit tag i att byta ekonomibyrå min eh, tidigare har, har varit bra. Men det har varit så odigitalt. Och jag älskar mm. ju inte admin admindelarna. Eh, jag tycker att det är mest nödvändigt ont. Och jag vet, en del tycker det är jättekul att sitta och ja, hålla koll på allting. och så där, så Alla siffror och se hur det går. Och, men, eh, men jag vill helst på att det ska funka av sig självt. Alltså allt, allt från kvitto, alltså bokföringen och transaktioner till momsredovisningar och hela den biten. Så att nu ska vi sätta upp ett superautomatiskt flöde med min nya byrå. Det känns så himla skönt. Jag kommer också få så bra stöd av henne. Lite rådgivning och sådär. Så nu ska jag äntligen kunna släppa den faktiskt konstanta stressen som det var. Eller det har liksom legat och ätit energi. så här Puttrat i bakgrunden och ätit energi under många år. Mm. Tack mig själv för att jag tog tag i det.
2: Mm.
1: För det är ju inte helt enkelt att byta. Bra gjort! Vad har varit det bästa med ditt 2023 Lotta? Ja men det har ju varit,
0: eh, alltså 2023 har ju varit ändå väldigt mycket fokus på mitt företag. Mitt, mitt första företag, nu har jag ju två,
1: med bortomäck och hjulet. En liten koncern.
0: Ja, uh-huh. eftersom att jag startade det i ja, hösten 2022. Det det väl? Ja. Så det var väl mest liksom att försöka få, det, få balans i det och få det att rulla. Och det gick ju att få det att rulla. Så det är ju verkligen en av mina bästa. Att man startar upp ett företag- och man har ingen aning om om man kommer få ett enda jobb. Och så fick man massa jobb. Och det ja. det, massa pengar. Skönt så ju det... att ha massa pengar. Ja, massa pengar. Ja. I alla fall så att jag klarar mig. Så det var, ju, det var ju jätteroligt. Och sen så... Ja, men friheten och flexibiliteten som ändå kommer med det. Nu jobbade jag ju alldeles för mycket. och tog på mig för mycket jobb under våren- men efter det har jag ju skalat bort jättemycket och tackat nej. Och knappt vetat vad jag ska göra nästa vecka. Liksom. Men det har ramlat in lite grann ändå. Sådär. Och jag har. Jag känner verkligen att jag har kommit ner i stressnivåer. Och känner mig mycket lugnare. Och jag har mer tid för barnen. Jag har också jobbat hemifrån. Så att, och det är ju på gott och ont. Men det gör ju ändå att man inte behöver stressa iväg på morgonen. Eller göra sig i ordning. Och sådär. Nej, mm, um, precis. Jag kan välja själv hur jag vill lägga upp min dag. Så det har varit väldigt lyxigt. Det har också gjort att jag har kunnat vara med med min familj och vänner. Annars är det också relationer som jag ser tillbaka på som har varit utvecklande. Ja, men det har väl också egentligen med företaget att göra. Att När man startar eget och driver det så letar man upp likasinnade. Som man kan bolla med och så. Så jag har fått lite nya relationer med härliga kvinnor
1: som också driver företag. Det är fint.
0: Oavsett hur det går med företaget så har jag fått nya bekantskaper.
1: Ja, det är så. det är det bästa vi har i Workations. Mm. <laughs> Men också bara att få nätverka med andra mm. som är i samma sikt. Det, det ger så jäkla mycket energi tycker jag. Ja verkligen. Och vad, precis Workations
0: som vi har haft och konferenser du och jag. så. Det har också varit jätte härligt. Så det vill man ju få in mer av i år också.
2: Mm. Mm. Man vill alltid
1: ha mer av det.
0: Mm. Sen hade jag ju lite, jag hade inte jättemycket plan. Alltså förra året så var det mest att jag skulle få igång företaget som var mitt mål och så. Um, men jag, hade, jag, skrivit, jag hade skrivit ner några grejer och det var, eh, förutom det så var det ta fler powernaps. Mm. Och Det har jag också gjort i år som att jag har kunnat göra det när jag jobbar som jag vill. Uh, så det är jag också nöjd med, med 2023. Man får för det. Det behöver inte vara särskilt super- absolut ja. bra. Och sen har jag faktiskt eh, ta mer plats. Att jag skulle ta mer plats. Och det har jag ju verkligen gjort. Alltså stackars alla som följer mig i alla mina sociala mediekanaler. För att det är mycket selfies och mycket chatt om min podd och mitt företag och mig. och Vad jag har lyckats med.
1: Absolut inget jobbigt att följa dig.
0: Nej men det kanske också för att du är min kompis. Men då ser man det för mycket då får man väl bara avfölja mig en stund någonstans. Men ja, men kastar mig ut i det här och vara med i en podd och... Prata om mig själv. Det är också att ta mer plats. Och det har ju varit lite svårt och jobbigt för mig förut. Så det är väldigt roligt att få öva på det. Och det var ju också del av självkänslekursen som jag gick 2023. Jag ska gå en lite djupare sån nu också, 2024. Men den var också, det var också väldigt bra att få lite koll på varför man jagar bekräftelse på olika sätt. Eller ja, få koll på sina värderingar och vad som verkligen är viktigt. Och inte haka på... All som är i samhället. Försöka stå stadig i vad man faktiskt vill själv. Och att jobba på att tycka om sig själv och vara snäll mot sig själv. Och det har jag faktiskt också varit lite bättre på i år. Det finns fortfarande saker att göra där.
1: Men det är är fint. Det är fint att jag har varit snäll mot mig själv. Det är ju en ett pågående projekt, det här livet. Som är så spännande. Och jobbigt och frustrerande och jätteroligt också. Det är ju ändå kul att det finns saker kvar att utveckla. Det hade varit så tråkigt annars. Verkligen. Lotta, vad har varit mest utmanande med förra året då? Ja, men det är ju samma sak då. (laughs)
0: 2023 har ju kretsat väldigt mycket kring mitt företag såklart som det nog blir. Så det var ju det att jag jobbade för mycket. Och jag hade ingen flexibilitet eller frihet. Jag jobbade... Kvällar och helger och hade inte alls någon energi eller tålamod eller tid för mina barn och min familj och vänner och annat. Det var en utmaning. Också alla projekt som man tog på sig som man kanske inte riktigt kunde hundra procent. Att försöka tänka så här om någon bara, kan du hjäl- hjälpa mig med det här? Man bara, ja jag har kanske 80 koll på den där grejen. Men jag får väl lära mig
1: resten då. Det är ju utmanande. Mm. Man känner ju att man lever då.
0: <laughs> ja, och det är kul om det är små portioner. Men inte när man är super super stressad redan och har alldeles mycket att göra. Så att det har ju verkligen varit min största utmaning. För det påverkar ju... Min man var inte superglad på mig. Och, men nu har jag ju styrt om det lite. Och då kommer ju nästa utmaning. Att, ja, men då kanske man får in för lite jobb istället. Ja. Så att en utmaning i att försöka bara vara lugn. Och lita på att det kommer bli bra. Och sen så... Ja, en annan utmaning är ju också... Jag gick en onlinekurs om hur man bygger en onlinekurs. För att jag vill... Ja men försöka hitta en passiv inkomst. Att sälja istället. Jag har haft kurser i marknadsföring för småföretagare. IRL. Men det blir ju liksom, då byter man ju. Man säljer sin tid. Men den är ganska så här, skulle ganska lätt kunna göras om till en online-kurs. Så då började jag det projektet. Men så märkte jag att det var någonting som skavde. Jag försökte så här som man gör. Man försöker tränga undan det. Så jag bara, nej men jag. Jag fortsätter jag på ändå. Men sen insåg jag att. För mig att göra en kurs i hur man marknadsför sig. Även om det är småföretagare. Så bara, men det, det funkar inte med mina värderingar längre. Jag vill inte att ännu fler ska marknadsföra massa saker som vi inte behöver. Även om man kan tänka så här, ja men det finns ju massa småföretag som gör bra grejer. Kanske är närproducerat och sådär. Och så är det ju såklart. Men det blev ändå, jag, kan inte, jag har hela kursen förberedd och så. Men jag kan inte göra utan för att jag... Speciellt när jag hoppade på den här Bortom Eko-hjulet. För här är det ju ändå, det här linjerar mer med mina värderingar. Med downshifting och att leva för andra saker än pengar och materialism. Typ. Ja. Så det blev en liten utmaning i det, men det är väl eh, intressant. Jag lärde mig en massa saker av det, om mig själv också. Och sen har jag mm. lärt mig hur
1: man gör en online-kurs. Så jag kanske kan använda det till någonting annat sen. Ja, det kanske dyker upp något på Bortom eko julet-temat framöver. Vem vet. Precis. Du då? vad har varit mest utmanande för dig? Jag sa att jag minns ju 2023 med värme och det är ju min personliga lilla bubbla. Men sen har vi ju den här omvärlden också som är som den är. Jag tycker att liksom det har varit en sån oroande utveckling de, de senaste åren. Så att, det, mm. att, liksom, att hantera den här omvärldsångesten har varit en jobbig grej under året tycker jag. Jag har så svårt för när inte rättvisa skipas. Mm. Alltså om jag ser en film där liksom folk är orättvis behandlade och sen så, de som gjorde det får inte straffet. Liksom. Det, och det äter upp mig på något mm. sätt. Och jag har också jättesvårt, jag lyssnade ju väldigt mycket på True Crime ett tag som jag och Siran pratade om. Vi båda var ju så True Crime-nördar. Men då hade jag jättesvårt att lyssna på avsnitt där, alltså olösta fall. Där ingen har mm. fått sitt straff för Mm. Och den känslan går jag runt med konstant. Alltså jag kan ligga och tänka på det på kvällen. så, här att, jag menar så Bara vår regering nu. Allt skit mm. som de kommer undan med. Som är, så här, det, det, är helt, det hade varit helt otänkbart för 15 år sedan. Eller 10 år sedan till och med.
2: Mm.
1: Och så tänker man på så här, de gamla idealisterna. Som säkert hade sina mörka lik och sådär. Men, men typ som Palme som åtminstone stod för någonting. Alltså väldigt rakryggat mm. och... Hade värderingar och det är så jag saknar det helt nu. Och det är bara, mm. och det bara f- liksom glider förbi obemärkt och folk bara fortsätter liksom stötta. Så det har jag väldigt svårt för. Och sen alltså allt med klimatet och, ja. Ja, och där är ju regeringen en jävligt stor del i. Men jag hade inte kunnat gissa för tre år sedan att vi skulle vara här idag. Hur, mm. hur klimatpolitiken ser ut. Och, ja, det som jag liksom tröstar mig med, som halvt funkar, det är så att jag tänker att de kommer få en stor fet skam i historisk framöver. Så småningom, men det kanske först måste bara bli en kollaps eller krig eller de kommer verkligen inte ha stått på rätt sida i historien om man säger så. Men på det personliga planet så har det väl varit andra utmaningar med du och jag har ju pratat om det mycket off pod men kanske också lite i podden, men det här med självtvivel. och det är att jag har tänkt mycket på det i år och framförallt sen mot slutet av året att nej, jag vill inte fortsätta med det här. Att, eh, att hålla tillbaka med själv på grund av tankespöken. Mentala idéer som, som egentligen inte har någon grund i någonting. Utan det, bara, det, kom i, det har kommit mer från uppväxten. Och någonting jag är präglad på. Men allt från prestationsbaserad självkänsla till eh, vad det nu kan vara. Så det har varit lite, så här, lite låga dagar. Och eh, det har liksom legat till puttrat jämt egentligen. Men det är något som jag verkligen har bestämt mig för att ta tag i ordentligt. Och jag känner att så här, det kommer verkligen inifrån nu. Att jag... Det har varit ett skifte i mig på något sätt. Så jag hoppas att det här var det sista året som jag har det på listan. Och sen så har jag tyckt också att det har varit lite jobbigt att åldras. Och det får man inte prata om. Eller skit, nu gör jag det. Det handlar väl kanske lite om fåfänga såklart. Men jag tycker att det är allt från att liksom kroppen förändras. Och att man så här skadar sig på oväntade sätt. Och, <laughs> men också att, att utseendet förändras- Utifrån att man inte känner igen sig själv riktigt. Om du ska säga att jag har inte åldrats jättemycket. Det är inte så att jag inte känner igen mig själv. Men man märker ju att ja, men det, det kommer att hända med åren. Och det, det är också en sån här grej att försöka acceptera och landa i. Och hitta andra förhållningssätt till. För att jag vill inte hålla på och plastikoperera mig. Och i, in i det absurda hålla på och försöka bevara något som inte går att bevara.
0: Nej och det blir ju sällan kanske jättefint i längden heller. Uh, nej, så där får man väl, det är väl typ de två valen man har. Antingen så får man jobba på att tycka om sig själv. Inifrån och ut. Eller så får man börja plastikoperera sig. Och där finns det ju inget slut. Liksom. Det slutar ju alltid i att folk bara ser helt galna ut. Då är jag ja, hellre ja, ryggig.
1: Liksom. Vill inte landa där. <laughs> nej. Så, ja, nej men... Uh... Men det är, inte, det är ingenting som har gått och varit en stor grej. Men, det, men, det... men du sa att du hoppades att det skulle vara
0: sista gången du pratade om det nu. Men det är också lite så här... Risken med nyårslöften och sånt där. Att man säger nu ska jag skärpa mig i år. Och så lyckas man inte med det och så blir man besviken. Så jag tycker inte du ska vara så att du ska i år ska jag sluta med det helt. För det kommer alltså, du kommer inte klara Nej. Det. <laughs> <laughs> det. Det
1: kommer finnas annat då.
0: Men det är bra att ha det som ett mål så att man är medveten om det och verkligen vill... Man precis, lyckas att lyckas lite. Det.
2: Mm.
0: Och när det kommer till just det där för det är väldigt svårt att hålla i det över tid tycker jag men då, jag byter ner det ibland så ibland, vissa dagar är jag så här okej, okay, nu i en timme så ska jag vara snäll mot mig själv. Och det är ändå, det gör ju någonting
1: för att då blir i alla fall den timmen blir väldigt härlig. Och en annan sak jag tänker för det här med, med liksom att, att det är jobbigt att åldras också det handlar ju också för mig om att jag är så... Alltså jag känner mig typ mentalt ibland som att jag är 20 och bara, åh, hela världen mm. finns för mina fötter och jag ska upptäcka så mycket och jag ska göra så mycket. Och då är det jobbigt att inse att tidsspannet för att hinna med allt jag vill göra krymper ju. Mm. Och vissa saker mm. kommer jag inte kunna göra. Så där, den grejen tycker jag, att, att inte känna att man har hela livet framför sig, den är jättejobbig för någon som jag som, mm. som älskar den känslan. Alltså, mm. Ja, det är, det är liksom en, en drivkraft för mig. Men där tänker jag också att, att knepet för att klara av det eller hantera det, den känslan, är ju att bara inte tveka så mycket. Och mm. göra, göra saker ändå.
0: Ja, exakt. Och det är ju så jag hanterar. Jag har ju också väldigt mycket ångest, eller liksom ångest kan säga, för det är inte ångest, men oro för klimat och krig och AI. Och, ja, men det finns mycket. Mm. Eh, och att jag tror att vi snart kommer dö allihopa på något obehagligt sätt. <laughs> Förlåt, alla, alla. Men det gör ju att om eh, jag försöker tänka lite såhär stoicismen, jag är inte helt insatt i det men eh, att man man får flyta med, alltså man flyter i en stor älv som liksom rinner neråt och man kan inte påverka man kommer fortsätta flyta med i den för man lever i den här världen. Men jag kan typ ta ett simtag åt något håll och sådär grann men de stora grejerna kan jag inte påverka. Så de kan jag heller inte lägga energi på att fundera på hur jag ska lösa klimatkrisen och krig och sådär. Däremot det som jag har precis närmast mig själv eh, ja, men det här är ju så klassiskt såklart men jag har verkligen börjat uppskatta mina barn, alltså sånt som jag verkligen bryr eh, mig om på riktigt mer för att, mm. jag tror, alltså jag tror inte att jag tror inte att de kommer dö av ålderdom tyvärr utan att det kommer vara något annat och det gör att jag verkligen vill ta tillvara varje minut med
1: dem ja då går vi vidare <laughs> <Sånting>. <laughs> ja, men vi vet ju ingenting faktiskt om det. Nej.
0: Nej, precis. Och egentligen har man ju aldrig vetat det. Alltså, man vet ju aldrig, man kan ju bli översörd av en bil imorgon eller man får cancer. Så egentligen vet man ju aldrig hur man kommer dö. Eller sådär. Så egentligen ska man ju bara alltid ta tillvara på livet helt enkelt.
1: Ja, för det är ju så att det, det, det är det lilla livet som är det viktiga. Om vi ska liksom sparka in öppna dörrar och dra alla klyschor vi kan. Men det är ju det som gör att jag har en varm känsla för 2023. Därför att jag har liksom ändå fokuserat på det lilla livet, eller man ska säga, att sin, vad, vad mm. kan jag göra och med mina nära och kära och fylla vardagen med så mycket bra grejer som möjligt för att må bra och kanske bättre då hantera de större svåra sakerna. Liksom. Det är vardagarna som är livet. ju. Nu går vi vidare med äh, bra grejer igen här. När du ser tillbaka på året som har gått vad är du mest stolt över? Nej, men Det är
0: samma, det är samma där igen, det är företaget. Och att jag har vågat och varit modig och gjort saker som jag inte har varit helt bekväm med. Du
1: då? Mm, väldigt bra jobbat. Ja, men jag har också lite upprepning. Men jag är stolt över att jag har liksom, vårdat mina relationer och haft ett mer socialt år. För det ville jag och behövde jag. Jag är så stolt över att jag har lyckats etablera mig ganska snabbt och ny <hör> hemort. Med både jobb och boende och socialt liv och sådär. Det är ju inte helt enkelt. Mm. jag är stolt över att jag har gjort ett rätt bra jobb i mina uppdrag. Trots att det har varit förändrade förutsättningar några gånger under året. Så det har varit lite förändringar helt enkelt. Och mm. sen är jag också stolt över att jag har klarat av ganska mycket saker själv. För det är ju inte helt lätt att vara ensam om alla beslut och allt som ska göras. Som alltså man ser både privat och jobbet och sådär. Mm. Men jag tycker att jag har gjort det ganska bra och det är jag stolt över. Fint. Mm. Då har vi ju ett nytt år som står för dörren. Vi har ju det. Vad är det för fantastiskt som ska hända 2024? Jag tänker att vi kanske kan lite snabbt så här gå igenom livshjulet och plocka ut de viktigaste målen för varje del. Eller, eller tankarna som vi har kring det. Vad tror du om det?
0: Ja, men precis. Det finns ju lite olika sätt. Alltså, när man ska, det är kanske inte alla som brukar sitta ner och så här reflektera över året som har varit och året som kommer. Och jag är inte heller. Jag har gjort det bara de senaste åren. Jag tänker att det viktiga är ju inte exakt hur man gör det så Utan man bara väljer något som verkar som du tycker verkar roligt I år började jag egentligen med att tänkte säga att jag var sugen på rita Så jag köpte ett stort papper Och så började jag rita upp saker som jag ville ha i 2024 Och sen rita två grejer Och så visar jag Daniel, min namn Och han bara Varför har du ritat en snopp och ett spöke? <laughs> <laughs> okay, det här är en morot Och det här är jag när jag sitter och jobbar Ja, så att det blev ju inte Så var jag lite såhär av det så då la jag bort den idén Och så gjorde vi en annan typ av planering istället Men precis, berätta lite om Livsjulet då Det är
1: olika tårtbitar i livet Som ändå är viktiga att de rullar på Och funkar och sådär Och därför, eftersom det här är bortom bortomäckorhjulet Viktiga att reflektera över kan jag tycka. De delar som vi har med nu är Arbete, hälsa, boende Relationer, personlig utveckling ekonomi och upplevelser. Så då kan man liksom ta de här olika benen i livet och fundera så här, ja, men vad, när det gäller ekonomi, vad har jag för mål då? Eller vad behöver jag? Och, och så gör man en liten plan för det. Alltså hur skulle jag vilja att det såg ut, hade förändrats om ett år från nu? Och så fundera på hur, hur den förändringen kan gå till. Vad krävs av mig idag för att det ska vara en förändring om ett år ungefär?
0: Mm. Ja men precis. Så det finns ju verkligen olika sätt att göra det här på. Så jag tycker att... Man kan bara googla lite och se om man hittar något som man tycker passar. Det viktiga är att man gör det. Inte, jag kan bli lite så overwhelmed av när det är för många grejer man ska göra- eller för stort och sådär. Men mm. man kan också bara sitta ner och skriva ner- så här, det här har jag gillat i år och det här har jag inte gillat så mycket. Och så försöker man få mer av det man har gillat- och mindre av det man inte har gillat. Ja, ja precis. Så testa hemma också.
1: Ha jobbet då Lotta, vad vill du åstadkomma där under 2024?
0: Ja, men jag, måste, jag blir lite stressad nu, måste jag ändå erkänna, av att jag har två bolag. Och jag har, inte liksom hunnit göra, jag har egentligen inte hunnit liksom stabilisera riktigt mitt första. Eller sätta vad det är exakt jag ska jobba med där och så. Och sen att dagarna flyter ihop lite. Att det blir så här, man får typ ingenting gjort känns det som. För att jag inte har varit så strukturerad med när jag ska jobba med vad. Men optimalt vore ju att kanske lägga en tredjedel på mitt förra bolag. Alltså som konsult inom kommunikation och marknadsföring. Och en tredjedel på podden på det här bolaget. Och sen en tredjedel på, för jag insåg också nu min här hjärnskakning. För då får man ju absolut inte hålla på med skärmar och man ska helst bara ligga i ett mörkt rum och så. Att fan vad skönt det är att inte hålla på, att alltid hålla på på sociala medier. Och det blir ju väldigt mycket när man har jättemånga olika kanaler och sen har jag två bolag nu och jag har mitt eget privata. Så jag skulle jättegärna vilja få in en tredjedel som är något som inte har med skärm att göra. Och då till exempel att försöka bli mer självförsörjande. För det är jag lite sugen på igen. Jag råkade odla alldeles för mycket ett år och så var det så less på alla plantor och fröer och skit. Men nu är jag sugen på det igen. Men jag räknar räknar lite på det och jag tror inte riktigt att det där är lite väl. För bortom meckorhjulet är ju inte jättemycket intäktsströmmar just nu. Så jag behöver nog lägga mer, det blir nog mer än en tredjedel på mitt första bolag men kanske till 2025 att det kan vara rimligt. Och sen har jag fått skala ja ah, för det var också något jag lärde mig att eh, även om man gjorde jättemycket roliga saker och projekt som jag tyckte var kul så vart ju allting hemskt och jobbigt och tråkigt när det blir för mycket. Så jag måste skala bort saker. Och jag var ju på väg ah, onlinekursen har jag fått trycka nu. Jag lägger ner den eller lägger den på is till vidare. Och sen var jag också sugen på att starta ett co-work <här> i Mora. Och det, det får också ligga på is och så är jag faktiskt Jag har några bekanta som har ett kontorsutrymme- typ som jag ska kanske hyra in mig i istället. Försöka se till att det inte blir
1: för mycket av någonting. Det låter ju väldigt bra och genomtänkt tycker jag. Du då? Jag jag vill lägga mer mer tid och resurser- på på det lustdrivande. Och jag vill också vara tydligare med- var någonstans, både för mig själv- men också andra. Nu pratar om konsultdelen. Var är det jag gör mest nytta och vad är det jag vill bidra med? Så att jag verkligen hamnar rätt- Mm. I att jag kan sälja in mig själv på rätt sätt och att jag får, får göra de saker där jag faktiskt kan göra nytta.
2: Mm.
1: Och inte ta så mycket. Jag har ju ofta hamnat i, jag gör någonting och sen försöker jag driva andra jag vill göra. Men det där mm. någonting det tar ju kraft och energi för det är inte riktigt kanske vad jag egentligen vill eller får energi av.
0: Det har jag också tänkt att jag ska göra för jag, när jag startade mitt konsultföretag så har jag också gått så här väldigt brett och... Ja, men sagt att jag kan hjälpa till med allt inom marknadsföring Men alltså, det går ju så fort nu. Och, så att man hinner, jag hinner liksom inte. bli stressad hela tiden av att jag inte är expert på något område. Mm. Så jag skulle behöva småna av det till det jag faktiskt tycker är roligast. Och våga försöka göra det tydligare. Så att jag kan vara tydlig mm. också mot mina kunder. Så de slipper fråga mig om saker som jag egentligen inte vill göra. <laughs>
1: Exakt. Ja. ja, och den tror jag. För det är det viktigaste att börja med. Att liksom kartlägga och inventera själv. Så vad är det jag är bra på? och Vad är det jag tycker är roligt? Hur kan jag göra skillnad? Liksom? Med, jag vill också öka andelen tid och intäkter för egen verksamhet. Alltså till exempel bortom ekorhjulet. För det är väldigt kul och lustfyllt att jobba med egna saker. Det är också svårare på ett sätt. Därför att det är ingen som beställer förutom man själv. Så det gäller att ha liksom hela. Man, man är både beställare och utförare på samma gång. Och det vill så, jag också
0: verkligen göra. Jobba med ekorhjulet. Mm.
1: Summerat så vill jag ha liksom den inre kompassen i föresättet Kan man säga. Perfekt, det är där den ska vara. Ekonomi då Lotta,
0: är det något som känns kul inför året? <laughs> Nej det känns inte så kul. Jag jobbade in väldigt mycket pengar under ett halvår när jag hade så himla mycket jobb. Och sen har jag knappt jobbat in några pengar alls det andra halvåret. Och inget av dem är ju särskilt bra. Ja, men här, jag måste faktiskt sätta mig och göra en budget så att jag vet så här, hur mycket uppdrag behöver jag få in. För ja, det, här, det här konceptet, det vill jag inte köra mm. i år också. Och sen min man håller på att starta eget också nu. Så det blir också en lite mer, annars har jag kunnat luta mig lite mot honom. Men han ska i och för sig också ha ett annat uppdrag som han får betalt för samtidigt. Så att det är väl lugnt. Men det blir ju... Jag behöver sätta mer fokus på mitt. Så jag kan hålla min linje där. Och känna mig trygg och så. Men sen gjorde vi också... Jag och min man gjorde en planering tillsammans. Och då bland annat planerade vi sommaren. Ganska exakt så här, när man ska jobba, när man ska vara ledig. Vart vi ska vara någonstans. Och då... Eh, när man har den planen nu så tänkte jag att då kan vi faktiskt hyra ut vårt hus när vi inte är hemma. För vi har ju en massa... Massa, men ja, vi, har massa så släkt, ja, vi har ganska många släkthus liksom, som vi kan vara i på sommaren. Och då står ju våra tomt och det är ändå ett ganska turistiskt område. Så att det är... Och då kan man ju få lite extra inkomster på sådana saker. Hur mm. ser din ekonomi ut Katta? Är du... Ska du bli rik 2024?
1: Ja. <laughs> ja, jag har ju sagt det på sin, vilket är väldigt olikt mig. Men jag har ju sagt att
0: jag vill bli rik.
1: <laughs> Nej, Nej, men väldigt. det handlar egentligen inte om... Uh, jag älskar rika vi... kompisar. ja. <laughs> Det handlar inte om att bli rik på det sättet. Att alltså ha massa pengar på banken. det är säkert jättehärligt. Men att tänka smartare kring... Just nu äger jag ingenting som växer i värde. Förr har jag haft lägenheter ju. Och sen så har jag mm. tjänat pengar när jag har sålt dem. Men nu hyr jag. Så det känns att där går det bara ut pengar varje månad. Och sen så att ja, man har levnadskostnader. Jag har börjat ta ut mer i företaget. Jag har varit ganska dålig på det tidigare. Och vilket ibland har påverkat sparkontot. Mm. Jag vill liksom få en, en balans där igen. Att, att det faktiskt, som på den gamla goda tiden när man var anställd, att det kommer in pengar varje månad och en del mm. av de pengarna går till ett sparande. Och mm. så vill jag göra någon typ av investering som är sådär lite mer långsiktig. Att jag känner att det inte bara bränner pengar utan att det faktiskt är något som, Vadå, har som har väl, växer i värde.
0: Du har väl en massa aktier som ligger sedan några år tillbaka?
1: Mm, de går Det är minus 90 procent på alla mina aktier som jag har köpt ungefär.
0: Jag jag har inte slutat gå in och kolla, jag vill inte se.
1: Jag har har satt upp några mål för i år, målsättningar. Och det är att fortsätta spara i fondrobotar under året. Och att strunta i att försöka göra smarta aktieköp. (laughs) För det har inte gått så bra. Så jag tänker så här, jag jag sätter in pengar varje månad. Det har jag gjort ett par år nu. Sådana som sköter det bättre än vad jag gör. Och så hoppas jag på att det ska ge effekt. Det har inte varit ett jättebra börsår senast året, men... Men det är då Sen, det är så man ska göra. Man ska ju spara varje månad. Hela tiden. Ja. Hela tiden. Så det tänker jag liksom bara fortsätta med.
2: Mm.
1: Bra. Sen vill jag investera i någon fastighet. Allra helst min egen gård. Men det kräver lite mer ekonomi. För att också eftersom jag inte har tagit ut så mycket lön. Så har jag också lite svårt att få lån. Just det. Och eh, har ju inte en halv miljon att slänga in i handpenning heller. Så att jag behöver kanske liksom jobba på det. Jag har tagit ut mer lön i år. Men jag behöver liksom jobba upp en stabilitet där. Men det, det jag drömmer om är ju en, en gård med liksom en timra t- tvåvåningshus och ett uthus. Minst ett uthus. En lada. Kanske lite skog också. Till. Men det blir ju troligen inte här i taktarna för det är så dyrt. Så jag får se. Jag, jag, ibland sitter jag och liksom drömsurfar lite på Hemnet och ser så här gårdar för 300 000 någonstans i inlandet. Kanske blir det en sån. Eller så blir det... Jag vet inte. Man måste kunna ha ett bra liv där också. Men om du börjar ta ut lön så tror jag att du kan få låna mer än... En gård för 300 000. Ja, så. precis. Men den här gården för 300 000 kommer ju inte ligga i, här i trakten om man säger så. Nej, precis. <laughs> Och sen så, det finns ju också en timmerstuga i familjens ägo. Eller rättare sagt i pappas ägo som jag har velat köpa i några år. Men det har liksom inte blivit av för att min kära far har varit lite seg på den fronten. Peak. Men den timmerstugan som ligger i, i Särna då, den är jag sugen på att köpa. Den behöver fixas till lite grann. Få lite kärlek. Men, och den tänker jag också. Så gör jag, jag är det så kan jag också få en lite passiv inkomst. Och mm. Och för det är också ett mål. Att jag har skapat någon form av passiv inkomst under året. Antingen så kommer det kanske från digitala produkter. Eller typ uthyrning av den här stugan. Då. Och sen har jag som målsättning då. Att bara göra genomtänkta inköp av liksom bra grejer. Och inte lägga pengar på skräp. Och det jag är jag redan ganska bra på det. Jag vill tänka ännu mer second hand. Bra kvalitet och hållbarhet. Och sen så har jag också tänkt att jag ska, det är emot lite för jag tycker det är så jobbigt. Men att sälja av lite grejer. Och de pengarna vill jag stoppa rakt in i sparandet.
0: Och jag, när jag gjorde den här planen med min man så ja, men då gjorde vi en sån, bland annat vad vi trivs med och vad vi inte trivs med. Och då var det ju, vi bor ju väldigt litet. Alltså vi bor på 78 kvadratmeter med två barn och en hund. Och det blir ju snabbt väldigt mycket prylar. Så det hade vi på minus så att vi har för mycket saker. Men så hade vi också så här passiva inkomster liksom. Generera pengar som inte kommer av lönarbete. Och då är det ju faktiskt så här, sälja saker.
1: Så det blir en win-win. Upplevelser, har du någonting särskilt du vill göra under året? Jag vill åka på fler workations. Det vill jag med.
2: Mm.
0: Ja, och sen ja, det jag och Daniel bestämde var att vi ska, för förra året så hyrde vi till exempel ett hus på Gotland i två veckor. Och det är ju fantastiskt, men det kostar ganska mycket pengar. Och vi hann inte med och var på de här platserna som vi, ja så släktgårdar och sånt som vi verkligen vill vara på också. Så i sommar så är det sånt som gäller. Så vi ska liksom till min, mor, min mormor och morfars gamla gård i Småland. Eh, och vara där en vecka och åka på Astrid med barnen och sådär. Och sen till eh, på min pappas sida deras skärgårdshus och vara där. Och sen eh, vi har en färbostuga och Dannins pappa har en stuga vid en sjö. Och bara vara här också. Vi bor ju också i en, ett semesterparadis. Så mm. det är också lite så här ekonomi i det. som att jag inte riktigt vet hur det blir. Ja men med, bortom ekojulet kommer vara en del Nej. obetalt arbete så där, Så att man kan mm. försöka dra ner lite på kostnader. Så att det är perfekt att göra det i år. Mm. Det
1: låter som en jättehärlig plan, tycker jag. Jag mm. är också jätteimponerad att ni redan har planerat sommaren. <laughs> ja, det har ju aldrig hänt någonstans. Alltså jag planerar
0: typ aldrig somrar.
1: Alltså, jag har alltid varit så här, när de bara... Ja, ah, ni får ni lämna in semester önskemål i typ februari. Och bara, mm. va? Hur ska jag kunna veta det? <laughs> så, ingen mm. aning. Men en del är ju så planerande, duktig. Ja, men det blir ju... Jag tycker det var väldigt bra
0: att göra det nu. För då blir ingen besviken att säga, skulle du jobba den här veckan? Jag som tänkte vi skulle göra det där, eller...
1: Nu har hela sommaren gått och jag har inte fått någon egen tid. Eller? Ja. Mm. Så det är tips. Jag vill fortsätta samla på härliga upplevelser i alla årstider. Alltså jag älskar att få ut det bästa av årstiden. Maxa vårvintern med toppturer och skidåkning och sitta i en solgrop. Njuta av de ljusa sommarnätterna och vandra och ja, mycket sånt. Alltså, och sen så vill jag, jag vill addera mer musik i år. Mm. För det är något som jag... Tycker det är väldigt härligt. Både att, att liksom vara en del av själv men också titta på. Och det har jag inte gjort så mycket de senaste åren. Det har mest varit friluftsliv. Jag är på väg att gå med i en kör hoppas jag om jag får vara med. Så det är kanske en körkonsert eller något sånt. Och sen så förut när jag var lite mer aktiv bloggare. Då gjorde jag också liksom små bucket lists för olika säsonger eller en månad. Så där. Och det vill jag göra i år också. Med mer specifika saker vill jag vill göra den säsongen eller månaden. Mm. Det är ganska bra. För då kan man liksom titta på den och plocka. Och bara, just det, det här ska jag göra. Och så planerar man in det.
0: Mm.
1: Det är bra. Min man har så här upplevelsebingo som han ja,
0: just gör och sätter upp på kylskåpet. att ja, ja, det är och så, så kryssa om han, han har gjort. För det är, ja, men det är faktiskt det är lite samma för att det är, man har massa idéer och sen när man har en ledig dag så bara. Vad var det nu jag skulle göra? Och så är man helt tom i huvudet helt plötsligt. Så det kan man också göra om man vill. Men det är bra det där med just. Då tar man ju vara på att man lever i mer nuet om man är så här: det här ska jag göra i mars. För det är ja. den bästa tiden att göra det här.
1: Då kommer man också till skott. Så att det inte Precis. blir så att
0: nu försvann hela vårvintern. Och jag har
1: suttit och jobbat bara. ja Sen har vi ju personlig utveckling då.
0: Eh, ja, men ska du jag... utveckla
1: dig själv? Eller?
0: Nej jag ska ju verkligen. Eh, min svagaste punkt är ju min självkänsla. Så den, ja, jag har ju redan köpt en kurs som börjar i februari. Som är en tjej som är coach. Och har jobbat med det väldigt länge att coacha. Uh, One-to-one samtal i självkänsla. Och hur man bygger den, och den ska jag gå fast i hennes online-kurs. Då. Det kommer bli bra för mig. Bra investering. Uh, ja. Och sen vann jag i. Uh, jag brukar aldrig vara med i Instagram-tävlingar och sånt, men jag vann en uh, coaching-typ-fem-sessioner med en kille som jag inte hade koll på innan. Så att, uh, det ska jag börja med också i januari nu. Och det blir kul. Alltså, jag har ju gått och spanilla jättemycket och andra så här, psykologer och sånt. Men det är helt så här: när man byter person så får man lite så här, andra. Mm. nya vinklar, nya övningar och sådär, så det blir jättekul. Hur ska
1: du utveckla dig själv? Då? Jag ska. Jag ska fortsätta pilla med min personlig utveckling som jag har gjort alla andra år <går> jag. tror att jag kommer ta någon typ av antingen coaching eller terapi timmar, lite för att hålla det. Det är en färskvara. Jag tycker det är så himla bra att göra då och då. Både ut efter behov men också lite förebyggande syfte och sådär. Så det vill mm. jag investera i. Mm. Ja, men du pratade om att du förra året hade som utmaning att ta plats mm. och. Den har jag lite, det hänger lite ihop med det här som jag pratar om. Med att lämna självtvivlet bakom mig. Alltså det är någonting jag aktivt vill jobba med under året. Att utmana mig själv, alltså när det känns läskigt att fortsätta lite mer. Så det kommer vara ett fokus för mig i år. För jag vet ju att det som du också pratade mycket om med din komfortzon i dina första två avsnitt. Hur långt man kan komma genom att bara våga vara obekväm. Mm.
2: <laughs>
1: det är så man bygger... Bättre självförtroende också. om man lär sig saker. Och så att det, det är väldigt nyttigt. Och jag tycker jag är ju säkert sett i genomsnittet. Så är jag ju säkert en ganska modig person redan nu. Mm. Som jag håller på att flytta. Och, och okay. säger upp mig hit och dit. Och sådär. Men nu pratar jag mer om den på personliga fronten. Och kanske i ja men de grejer som jag kanske, det kanske inte märks ut att eller ens för mig själv. Men att jag kanske tar lite genvägar eller undviker för att det känns lite obekvämt.
0: Ja, men det där låter ju som att det kommer bli helt perfekt för dig, Kata. Då har vi boende, va? Mm. Mm. Och den är faktiskt högt prioriterad hos oss eh, nu. Nu gjorde inte vi bara en årsplan, jag och min man vi gjorde fem år och tio år också. Men vi har ju hållit på och skaffat barn och rest runt och bott på både i idrätt, år och sådär. så att vårt hus har ju verkligen inte fått någon kärlek alls nästan. Så vi ska fokusera på att göra hemmet till en trevlig plats att vara på. Inte med så här liksom riva ner allt och göra allting topprenoverat, men så här småmedel, måla om lite skåpsluckor och byta lite fönster och um, ta fram också eh, de, de har renoverat sitt gamla hus som har renoverats sönder lite grann så försöka återställa det som har blivit. Har jämts undan.
1: Lite byggnadsvård. Ja. Alltså, ens hem är ju ens borg. Så att ha ett hem man trivs i är ju inte att underskatta tycker jag.
0: Nej. Och det har jag verkligen märkt nu när jag har jobbat hemma så mycket. Och, och barnen är lite större också. För innan dess har jag inte haft ork. Jag har haft två barn och en skällande hund. Jag har inte haft ork <här> att ens bry mig om hur mina kycksluckor ser ut. Men nu har jag lite energi till det. Så det ska vi fokusera på. Det blir jättemysigt. Vad ska du göra åt ditt jättefina boende? Då?
1: Ja, apropå det. Så jag, skulle, jag behöver inreda det lite mer. För det, det är jättefint som det är. Det är nybyggt. Jag hyr ju som sagt en, en lägenhet i ett parhus här i Undersåker som är helt nybyggt. Så det är jättefint. Men det är ju kanske inte superpersonligt. Jag har inte gjort så mycket. Jag skulle vilja ha en bokhylla med, med lite böcker och lite sånt. Så att det blir hemtrevligt på ett annat sätt. Mm. Men annars så kommer jag inte lägga så mycket kraft på det här. Du ska... Så det är ju, vi ser. Jag kanske hittar min drömgård ju. Och lite pengar. Mm. Så, så att jag kan köpa den. Så hoppas vi att den finns i Dalarna. Jag hoppas det i alla fall. Ja. Det är någonting som jag... Det har liksom vuxit i mig de senaste månaderna bara. Jag har alltid drömt om ett sånt där timra tvåvåningshus. Som man kan se ibland på olika gårdar. Jag känner att det har liksom, den har bubblat upp jättemycket. Och, och det här med att ha en öppen spis. Mm. Ah, jag saknar det så mycket. Mm. Det, var,
0: ja, det var vårt första steg i att fixa huset. Det var att installera en kamin i vardagsrummet. Och det har jag verkligen lyft. Ja. Alltså, oh, jag var inte ens typ ledsen när jag blev sjuk över jul och nyår. Och, eller över jul och kunde ligga framför den istället. Det var härligt. Nej gud det är så mysigt. Mm.
1: Så att jag, ja, det är någonting jag verkligen... Längtar efter. Och jag, som sagt, jag bor nu i jättefint. Och jag gillar ju sådana här moderna hus också med mycket space. Mm. Som jag har här. Stora fönster och högt i tak och så. Det mår min själv bra av. Men, men det här otroligt mysiga i ett, du vet, ett gammalt trägolv. En vedspis i köket. Mm. Åh, alltså. Det är svårt att slå. Om du köper en så här smysigt.
0: stor hälsingegård. Då är det ju liksom skitstora fönster. Jättehögt i tak. Mm. Och gamla trägolv. Så där har du det.
1: Ja, Mm. Frågan är vad de kostar bara. Nej, de kostar inte så mycket. Och så ligger de ju inte varken i Dalarna eller egentligen. Nej, det var det då. Ja, vi får se. Så att jag hänger stora planer på boendesidan just nu. Vi får se vad som händer under året. Mm. Relationer, Lotta. Ska du ha några sådana i år?
0: Jättemånga. Nej, men jag, ska, jag vill verkligen vara med mina barn. För att de växer ju upp så fort. Och ja, ja, jo. Det vet man ju, men det vet man ändå inte. Och när jag och Daniel också gjorde en tioårsplan så bara... Shit, då är i 15 och juli 13. Det bara skällde mm. över mig. Jag älskar den här perioden nu när de är fem och tre. Och så himla gosiga och roliga och gulliga. Så det vill jag verkligen ta tillvara på så mycket jag kan. Och också för att jag, ja, men jag var ju utbränd där när jag bodde i, i Idre. Ja, men då var jag så tom inombords. Liksom, så jag hade ingen ork med barnen eller knappt någon kärlek till dem. Om jag ska vara ärlig. Mm. Vilket är helt sjukt nu. Men det blir väl så när man blir helt slut. Så det vill ja, jag, det vill jag liksom ta igen nu. Och verkligen ja, vara med i familj och bygga det. Men också träffa alla de här kvinnorna som jag älskar. Du bland annat. Bland andra. Som mm. gör och gillar ungefär samma saker. Och som liksom pushar varandra och peppar varandra. och så För det är otroligt härligt. Och sen mina kompisar här på ön på Solleran. Det är väldigt bra community-känsla här. Men det vill jag också bygga mer att vi verkligen peppar varandra, att hjälpas åt och hämta varandras barn och laga middagar tillsammans. Och det här vardagliga underlätta för varandra och det blir mycket roligare också.
1: Jag måste ju säga, jag fick ju äran att träffa dem i lördags då när vi överraskade dig. Mm. Och det var vilket gäng, vilka härliga tjejer det var. Men det känns, Jag förstår att du trivs där. Ja men de nyser
0: och det är också väldigt enkelt och folk är liksom enkla och chill och har ungefär samma det är typ ingen annan mm. som städar och ja, städar <laughs> det är härligt
1: anti-städklubb förutom grannen med dammsugaren då. Ja, precis. Men det låter fint tycker jag Lotta det är ju som sagt det är ju det som är viktigast det har vi, jag vet att vi har pratat om det i något avsnitt och vi har en plan på en gäst <laughs> som vi bara ska lyckas boka in men som pratar just om hur viktigt relationer är för att må bra och vara lycklig där ska man lägga krut och göra sig
0: av ja, med dåliga relationer Nog så viktigt. Men det mm. tycker
1: jag att jag har varit ganska bra på. Men det är ett annat avsnitt. Ja. Dura, vad ska du göra med dina relationer i år? Ja men jag skrev så här att jag hoppas att jag sitter om ett år och är jävligt kär i en riktigt härlig och bra person. Exakt hur rätt är vet jag inte riktigt. Kanske har jag dejtat mig fram, men troligt inte. det kanske bara har dykt upp någon. Men men det hoppas jag. Det vore ju väldigt härligt. Men jag vill också få in flera nya härliga människor i livet. För det är är ju sån jävla guldkant på livet. Att ha fina människor omkring sig. Så med det sagt så vill jag också det har jag sagt redan men att jag vill lägga mycket kärlek på mina gamla vänner och på familjen också. Men, Men också vara öppen för nya bekantskaper. Jag har som tre punkter som jag vill jobba med under året. Och det är det första är att säga ja oftare än nej om jag blir bjuden på något. Även om man är kanske trött och där känner sig lite låg eller något. Så jag, jag har ju lätt att vara så ja men det är mysigt med en kväll hemma. Mm, det är det. Men att säga ja och faktiskt hänga med på saker. Mm. Och sen att testa nya sammanhang, till exempel en kör. Mm. Sen vill jag också planera fester och andra sociala grejer. Och att jag är den som bjuder in. Både de jag liksom redan tycker om eller folk är nyfiken på. Det kan ju vara workations eller... En söndagmiddag som jag upptäckte under förra året var just söndagmiddagar, det är så himla mysigt. Mm. Och sen så pratade jag och Sara om under nyåret att vi vill ha mer fest i livet, eller jag ville ha det. Då handlar det inte bara om att vi ska supa, utan med fest menar jag dels liksom, ja men fester.
0: Mm. Men ska du då, det här året du ta tag i den där festen som du skulle ha förra året? Som vi ja men aldrig... det är tanken faktiskt. Ja,
1: kul, se fram mm. emot mot inbjuden. Ja, uh-huh. <laughs> den kommer mm. Men också så här, att, att planera in saker som man känner pirrin för. För mig är det också fest. Eller att göra en vardag till något eh, lite ro- roligare. alltså Att utmana normerna där lite. Det är förväntan. Förväntan och pirr för mig är fest. Så att jag vill ha in mer av det i livet. Mm. Ja, jag hakar på den. Det är lite kul. Fast inte fest-fest mm. för jag är ingen
0: människor Bli med. Mm. Ja. Jag kan vara med på förfesten. Sen går jag hem och sover. <laughs> ja, det är helt okej
1: det också Det kanske bara blir en förfest Ja, vad hade vi kvar då? Hälsa Och det är ett brett ämne Men också essentiellt för Att kunna åstadkomma allt det här Andra vi vill göra mm. ja, Jag har inte så mycket så här, nytt där Jag tycker att
0: det går ganska bra Det är att jag blir sjuk hela tiden för vi har förskolebarn Men annars tycker jag att jag är bra Jag vet vad jag behöver, jag behöver återhämtning sen och någon slags fysisk aktivitet. Mental träning. Jag prioriterar verkligen det för annars må jag jättedåligt. Så det, det kommer bli bra. Sen ibland blir det så här alltså jag har inga höga mål och det tycker jag inte alltså det här med så här Åh, nu är det år, nu ska jag börja träna sex dagar i veckan. Det funkar ju aldrig för någon som aldrig har tränat förut. Så ibland har jag så här den här veckan ska jag träna en gång. Men det är ändå att jag vill ha en så här basnivå
1: av må bra träning. Jag, dels det här att, att ha ett snällt förhållningssätt till mig själv det tycker jag är en del av hälsa men det har ju redan Prata om i personlig utveckling.
2: Mm.
1: Så, ja, jag, vill, jag har inte heller satt några så här stora mål. Eller jag ska träna minst fyra gånger i veckan. Men jag vill ta hand om mig själv med träning och bra mat. Och väldigt bra häng med familj och vänner. Och som sagt, släppa prestationskraven. och det. det tror jag är en jättebra grej för hälsan. Mm. Och när det gäller träning så är det liksom rörelseglädje som jag är ute efter. För jag... Älskar jag att röra på mig, det har vi pratat om. Mm, så att för, och för mig tror jag det är en mix av att men dels att utforska nya ställen kanske med, med löpadojorna på eller cykeln och eh, gå på hikes och åka skidor. Alltså det är upplevelser samtidigt, det är liksom naturupplevelser och, och träning. Mm. Men sen så vill jag också ha tillbaka yogan mer i mitt liv för att nu har jag varit ganska sporadisk med den. Och styrketräning, för det är, det är sånt som kommer göra att man inte skadar sig för att man trillar ner från sängen eller så. <laughs> Halka din trapp. Mm. Och sen så har jag återupptäckt löpningen. Precis i slutet av året. Alltså mitt i den smällkalla midvintern så tyckte jag att nu ska jag börja springa.
2: Mm.
1: <laughs> så att jag har joggat i så här 20 minus och tyckte att det var helt fantastiskt. För jag har tänkt i några år att Men, nej, jag kan nog inte springa. Jag, jag har tappat löpaformen, liksom. Så behövde jag bara ett par jättebra skor. Och så var det jättekul. <laughs> så det vill jag fortsätta med. I sommar känner jag att jag ska springa på fjäll. Jag ska transportlöpa. Och, och sen den mentala träningen då i det jag redan har pratat om. Och där tänker jag att det är dels coaching-terapissessioner. Jag vill fortsätta med tacksamhetsdagbok. Det är riktigt jävla bra. Ja. Men Lotta, då har vi ju lagt en plan för året. Mm. Det känns bra. Stabilt. Ja, jag tänker så här att vi kanske ja, om ett halvår sådär. Att vi gör en liten avstämning mm. och ser hur det har gått. Mm. Och sen så vill vi uppmuntra dig som har lyssnat. Om du har tagit igenom hela det här långa avsnittet. Att berätta om dina planer för året i vår Facebookgrupp. Vi gör en, en avsnittstråd. Mm. Folk brukar inte vara så bra på att lägga den på avsnittstråden. Vi kanske ska göra en egen
0: tråd med en så här. Hur, ser din, hur har du gjort dina årsplaner mm. och lite, så här, man kan dela tips, kanske lägga in bilder i kommentarerna hur, hur man har. Man kanske har ritat, ritat och gjort det bättre
1: än vad jag gjorde. Till exempel. Kan man lägga det där. Jag skulle också vilja se den teckningen. den kanske vi också kan lägga upp.
0: Mm. Som du gjorde. Om jag, kvar, jag vet faktiskt inte om jag får den blev så sur så. Ja och gå, precis gå in i gruppen också Bortom eko närvaro var hur Alltså en Facebookgrupp där man kan prata med andra Om Bortom eko saker Och vi ska tacka också ja, ja dels tack till Nyringsgården Som vi samarbetar med kring det här eventet Och tack till Epidemic Sound Och Sven Karlsson för den fina musiken Och tusen tack mm. till alla som har lyssnat Och tack till dig Katta För att jag får vara med
1: och driva podden med dig och tack till dig Lotta för att du vill vara med och driver så yppeligt. Det här blir ett roligt år. Det, det blir det. Så ta hand om er allihop. Vi hörs igen om två veckor. Det gör vi. Hej då! Hej då!